0: Das Gewimmel traf ihn zwar nicht unvorbereitet, dass es aber derart zugehen würde, hatte er nicht erwartet. Überall standen Leute mit Kameras, Mikrofonen und Fotoapparaten herum, ab und zu zuckte ein Blitzlicht, alle redeten aufgeregt durcheinander. Kluftinger senkte den Kopf, um möglichst ungesehen an den Pressevertretern vorbeizukommen, von denen er nur die wenigsten kannte. Die Logos auf ihren Geräten verrieten, dass sich mittlerweile ganz Deutschland für diesen spektakulären Fall interessierte. Der Kommissar hatte es beinahe bis in den kleinen Besprechungsraum geschafft, da hörte er hinter sich eine durchdringende Stimme über den Gang rufen. »Ah, der Herr Hauptkommissar,
1: du Klufti, komm, können wir vorher nur schnell was machen.«
0: Er seufzte. Die Stimme gehörte Rainer Leipert, dem Fotografen der Lokalzeitung, der immer dann zur Hochform auflief, wenn besonders viel auswärtige Presse anwesend war. Dann konnte er den Kollegen zeigen, wer hier der Platzhirsch war und wer über die besten Kontakte verfügte. Mit einem gequälten Lächeln drehte sich Kluftinger zu dem Fotografen um, der hektisch winkend auf ihn zukam.
2: »Du,
1: Rainer, das ist jetzt ganz...« »Apapalapap, Los schnell ein paar Fotos vorab, bevor die da auf euch losgelassen werden.« »Na, wirklich, ich »Jetzt komm, ich hab mir schon was überlegt. Du stellst dich ins Foyer vor die Vitrine mit den historischen Polizeimützen und...«
2: »Heu, der Lodenbacher ist ja auch schon da.«
0: Kluftinger deutete vage in Richtung Eingang. Er wusste, dass Leiperts Aufmerksamkeit sehr selektiv war und immer dem gerade ranghöchsten oder prominentesten Anwesenden galt. »Wo?« Er entschwand in die Richtung, in die Kluftinger gezeigt hatte. Der Kommissar stieß erleichtert die Luft aus und verschwand in dem kleinen Besprechungsraum. Die Stimmung hier unterschied sich drastisch von dem aufgekratzten Gewusel auf dem Gang. Eugen Strobel und Roland Hefele saßen gelangweilt am Tisch und spielten wortlos mit den Kaffeebechern in ihren Händen. Sie sahen nur kurz auf, als ihr Chef den Raum betrat, und versanken dann wieder in ihrer Lethargie. Nur Richard Meyer lief aufgeregt hin und her, wobei er angestrengt auf die Karteikärtchen in seinen Händen starrte und halblaut vor sich hinsprach. Kluftinger setzte gerade an, die anderen Kollegen zu fragen, was Meier da treibe, da kam von Strobel
1: schon die Antwort. »Der Ritchie ist heute wichtig, ist doch seit neuestem stellvertretender Pressebeauftragter. Und der Echte ist ausgerechnet jetzt in Urlaub, wo es mal was zum Vermelden gibt. Da muss jetzt eben der Herr Meier die Journalisten foltern. Moderieren. Hä? Ich moderiere die Pressekonferenz, koordiniere die Fragen, delegiere die Antworten.
2: Traktiere die Kollegen so lang, bis sie mich ganz schlimm blamieren. »Wie bitte?« »Du weißt schon, was ich mein.«
1: »Meinst du, ich mach das gerne, hier vor die Presse zu gehen?« Die anderen drei Kollegen sahen sich vielsagend an. Meyers Gesicht verfärbte sich rot. »Das ist mir doch egal, was ihr denkt. Ich würde mir an eurer Stelle lieber mal überlegen, warum die mich dafür ausgesucht haben und nicht einen von euch.« »Weil mir nicht so mediengeil sind?« »Oder weil mir lieber richtige Polizeiarbeit machen?«
0: Kluftinger hatte das Gefühl, die Situation entschärfen zu müssen.
2: »Jetzt beruhigt's euch alle mal.« »Keiner von uns freut sich über so dämliche Pressekonferenzen.«
0: Meyer wollte noch etwas sagen, doch der Kommissar ließ ihn nicht zu Wort kommen.
2: »Und trotzdem sind wir hier, weil das heutzutage halt dazugehört. Also reißt euch zusammen, machen haben wir es wenigstens schnell hinter uns.«
0: Es klopfte an der Tür und ein uniformierter Polizist steckte seinen Kopf herein.
2: »Wo bleibt ihr denn? Es geht gleich los.« »Also dann, leid, fangen wir an. Wird mal wir fertig, kommt mal heim.« Kluftinger
0: klatschte in die Hände. Und schaltet bitte eure Handys aus, fügte Meyer noch hinzu, wobei sein Chef ihn seufzend durch die Tür schob. Die Journalisten hatten bereits Platz genommen und ihre Kameras und Mikrofone aufgebaut. Das Durcheinander war nunmehr einer gespannten Ruhe gewichen. Nur hin und wieder klackte ein Fotoapparat. Kluftinger wunderte sich, dass auch Georg Böhm an den zusammengerückten Tischen saß, die das Podium bildeten. Dass Lodenbacher selbst den Gerichtsmediziner herzitiert hatte, zeigte, wie wichtig ihm die Veranstaltung war. Gerade als sie sich setzten, stürmte auch noch Willi Renn in den Raum. Zu Kluftingers Entsetzen noch immer in dem weißen Ganzkörperanzug, mit dem er eben noch in dem blutbesudelten Taxi »Meine Herren, die Damen«, Dietmar Lodenbacher bahnte sich seinen Weg durch die Menge. Kluftinger merkte an seinen gravitätischen Gesten, mit denen er sich Platz verschaffte, dass er groteskerweise sehr zufrieden über den großen Zuspruch schien. Er hatte das Podium noch nicht erreicht, da rief ihm einer der Journalisten zu,
2: »Wo ist denn der Pressesprecher, der Herr Bachmann?« dessen Urlaub. Offenbar hat er
0: hilseherische Fähigkeiten.« Kluftinger beobachtete anerkennend, wie Lodenbacher mit ein paar Scherzen die Stimmung auflockerte. Die nächste Bemerkung trübte diese jedoch gleich wieder ein.